0: Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Tejdy21 na kanale Grzegorza Kusza. Tak, to nie jest Pryma aprilis. O co chodzi? Otóż ostatnim razem, razem z Grześkiem i Ryszardem Grzybykiem nagraliśmy dla Was odcinek poświęcony zdrowiu, który został mega fajnie przyjęty. Prześledziliśmy bardzo dokładnie komentarze i większość z Was prosiło o rozwinięcie kilku tematów. Trzy tematy, które się najczęściej przewijały, to był temat zdrowej żywności, suplementów oraz alergii. I na trzy, te trzy tematy sobie dzisiaj porozmawiamy i najprawdopodobniej opublikujemy je w trzech oddzielnych odcinkach. Chodzi o to, żeby po prostu bardzo dokładnie temat wyczerpać, a jednocześnie żeby nie zarzucić Was w krótkim czasie zbyt dużą ilością informacji. Także już teraz zapraszam Was na
1: wywiad między Grzegorzem a Aryśkiem i do zobaczenia. 60 naszego organizmu, masy naszego organizmu to jest woda. Więc ona musi być dobrej jakości, jeżeli ten organizm ma funkcjonować. Nie zapominajmy o tym, że nawozy sztuczne one pomagają tym roślinom wzrastać szybciej, natomiast jest to wzrost tak zwany pusty. To, że rośnie roślina większa wcale nie znaczy, że zawiera w sobie więcej mikroelementów. Woda spotka się z jakąkolwiek cząsteczką chemiczną, ona zatrzymuje w sobie tą pamięć tej cząsteczki chemicznej i to może być cokolwiek. Jedni w ogóle w to nie wierzą, inni myślą, że to jest eteryka, trzeci, że czary, ale to są fakty naukowe. Jedzenie na gluten, nie mogę glutenu. Co to jest gluten? To były czasy, kiedy nie ratowało się wszystkich noworodków, tylko była selekcja naturalna. Ludzie spożywali żywność nieskażoną nawozami sztucznymi. Każdy z nas pracuje na swoje zdrowie albo choroby przez całe nasze życie. Postanowiliśmy z Ryszardem, że zrobimy dla
0: Was streszczenie tego odcinka, a żeby to było bardziej praktyczne, to zrobiliśmy to w formie drukowanej w PDF-ie. Pod spodem możecie pobrać sobie to. Wystarczy, że podacie maila i już będziecie mogli korzystać z tego na co dzień, bo wiadomo, że szybko ta wiedza umyka, także korzystajcie. Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebek, autor wysoce skutecznego łańcucha przyczynowo-skutkowego diagnozowania i leczenia chorób. Dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem ponownie Ryszard Grzybyk.
1: Cześć, witam Państwa.
0: Chciałem podziękować za potężne ilości, Ryszard, nie wiem, czy nawet masz świadomość, ale teraz jak nagrywamy, pewnie jak puścimy ten film, to już będzie więcej, ale prawie 240 tysięcy wyświetleń, no i ponad 1000 komentarzy pod naszym pierwszym nagraniem, to znaczy, że ludzie szukają tej
1: wiedzy. Mam nadzieję, że nie same, że nie tysiąc nieprzychylnych.
0: No nie, dużo, dużo naprawdę konstruktywnych komentarzy, dużo pytań, dużo też wątpliwości w to, co dostajemy alternatywnie w różnych innych mediach, to, czego nas uczą w szkołach, do, odnośnie tego, o czym rozmawialiśmy. Mówię tak trochę bardzo zdawkowo, bo wiem, że wiem, że algorytmy nie śpią również w tym temacie, ale postaramy się dzisiaj z Ryszardem tutaj dla Was nagrać drugi odcinek. Poprosiłem go, żebyśmy zeszli trochę do takich podstaw. Zdaję sobie sprawę, Ryszard, że z twoją kompetencją moglibyśmy nagrywać dużo, dużo wyżej jakościowo, jeśli chodzi o wiedzę, tak bym to, to, to powiedział, ale mieliśmy dużo informacji, takich próśb, żebyśmy zaczęli od tego takiego przedszkola nawet. Takich podstaw dotyczących właśnie żywności, suplementów, również modnych w, w ostatnim czasie w Polsce bardziej niż kiedyś. Więc ten odcinek numer dwa, czyli ten dzisiejszy, chciałbym zacząć takiego bardzo prostego pytania, może nawet trywialnego, ale jakie podstawowe kroki? Ogląda nas ktoś, kto no żyje dzisiaj w 2022 roku, do czegoś jest przyzwyczajony. Jakie podstawowe kroki możemy zrobić, aby zadbać o to zdrowie? Co, jakby, co byś powiedział? Czy w ogóle coś możemy zrobić? No bo chyba...
1: No temat może. Naprawdę temat jest olbrzymi, ale tak naprawdę jakby to reasumując w kilku dosłownie powiedzmy tutaj zdaniach, no przede wszystkim by trzeba zacząć od tego, co wspomnieliśmy na, na tym pierwszym odcinku, woda. To jest moim zdaniem absolutnie numer jeden. Powód oczywisty, 67% naszego organizmu, masy naszego organizmu to jest woda. Więc ona musi być dobrej jakości, jeżeli ten organizm ma funkcjonować. Kolejna rzecz oczywiście pokarm. No nie możemy przed tym umknąć, to się nie da umknąć. Jeżeli będziemy spożywali wyłącznie pokarm z półek supermarketów, no niestety, nie oszukujmy się, żeby nie robić im, że tak powiem, złej opinii, to należałoby się może zastanowić, czy rzeczywiście żywność produkowana taśmowo wręcz, może być naprawdę wysokiej jakości. Zawsze zalecam jedną prostą rzecz. To, co też m.in. opisuję w moich książkach. Mieszkając w Kanadzie, pojechaliśmy do jednego farmera, który miał naprawdę takie ekologiczne uprawy kupiliśmy między innymi ziemniaki od niego i steki. Tam jeszcze warzywa też. I poprosiłem żonę, żeby przygotowała te steki na najbliższy obiad, bo nie mogłem się doczekać, jak to będzie smakowało. No więc okazało się, że te steki były wielkości dosłownie yy, połowy mojej dłoni. Jak popatrzyłem na talerz, to mówię, no przecież to się tym nie naje, no nie ma opcji, nie? Yy, więc yy, z takim trochę sceptycyzmem do tego podszedłem. Okazało się, że nie mogłem dotrwać do końca tego steku. Moje dzieci ledwo tam po ćwiartce skupnęły i nie dały rady. Ku ogromną ogromnemu zaskoczeniu przez mniej więcej 6 godzin nawet nie byłem w stanie patrzeć, nawet myśleć o innej żywności, taki byłem syty. Żeby dać porównanie, jakie były steki, czyli kupowane z tej powierzchni takiej, tego supermarketu, to były wielkości dosłownie jak półtorej mojej dłoni, typowo takie amerykańskie, duże można powiedzieć, no, po zjedzeniu takiego staka w granicach gdzieś około 3-4 godzin już trzeba było z jakimś tak zwanym kromalem się oglądać, żeby, żeby uzupełnić, że tak powiem, i to, co się pojawia, ten, ten, ta chęć jedzenia. To daje obraz, jakiej żywności należy szukać. Wiadomo, nie od dzisiaj, że super żywnością są na przykład jajka. Wybierzmy te jajka, dajmy te kilka złotych więcej za te jajka z tych hodowli jak najbardziej ekologicznych, bo one naprawdę mają wielką wartość i nie róbmy z tych jajek, jajek twardych, yy, raczej przygotowanych na twardo, czy jajecznicy smażonej na twardo, bo zabijamy te najważniejsze aminokwasy, które tam są. Yy, więc już tak, wiemy, że od rolnika trzeba kupować, yy, najlepiej od rolnika, ekologiczne ziemniaki, tylko tu trzeba uważać, bo w Polsce rolnicy to, nie zapominajmy o tym, że mają żywność hodowaną dla siebie na swoje potrzeby i yy, na sprzedaż. Więc jeśli się znajdziemy w tej grupie nie bezpośrednich znajomych, tylko tych, którzy gdzieś tam się o rolniku dowiedzieli i pojedziemy i kupimy to żywność, to prawdopodobnie trafimy na tą część żywności, która jest na sprzedaż, czyli niewiele się ona będzie różniła, jeśli w ogóle od tej supermarketu. To trzeba mieć tego świadomość. No niestety tak to jest, więc trzeba się zaprzyjaźnić z jakimś rolnikiem bezpośrednio, zobaczyć jak on to hoduje i wtedy mamy zdecydowanie większą pewność, co spożywać. Więc woda... Mięso, warzywa, jeśli takie ekologiczne będziemy mieli, praktycznie mamy wszystko, co potrzebujemy do tego, żebyśmy byli naprawdę zdrowi, komórki wszystkie były odżywione i żeby nam tej energetyki nie brakowało.
0: Mm -hmm. To może jeszcze
1: przyczepię się tematu
0: wody, bo jeśli chodzi o to jedzenie, to troszkę rozwinęłeś temat, czyli że musimy wspierać, ale przede wszystkim szukać i też umieć rozróżnić, to, o to zaraz zapytam, jak z wodą, jak, jak tą wodę powinniśmy przygotowywać, no, bo wielu z nas jest przecież przy... Przyzwyczajonych, przez również markety, żeby nam było wygodnie. Mamy te wody w plastikowych butelkach, mamy na stacji wodę, jest wszystko bardzo ładnie i łatwo zakupić do samochodu. I jak powinniśmy w takim codziennym trybie życia, ktoś pracuje, jest przedstawicielem handlowym, siedzi w samochodzie 8-10 godzin, jaką, jaką wodę? Jak, jak byś po prostu doradził? Jest to twój syn, jeździ cały dzień w samochodzie. Jak tą wodę sobie przygotować, jaką kupić jak ją po prostu też przechowywać przez cały dzień, przykładowo jeżdżąc samochodzie?
1: Więc mój taki jedyny znajomy, który mieszka we Francji i często jeździ do Polski, powiedział, że jest tak biedny, że on wozi wodę ze sobą. Ja tak z początku nie zrozumiałem, ale później w dwóch słowach wytłumaczył, o co chodzi. Chodzi o to, że ma oczywiście odpowiednie filtry zainstalowane w domu, więc bierze sobie tą wodę do tam powiedzmy butelek szklanych, litrowych, pięciolitrowych, gdziekolwiek jedzie, tak żeby mu na całą podróż wystarczyło i nigdy nie kupuje wody z butelek plastikowych, bo wie, jakie to niesie za sobą zagrożenie. Więc no, bo to ostatnio też, co mówiliśmy tutaj na wywiadzie, pozakładać nawet jakieś niezbyt drogie filtry. No wiadomo, im filtr droższy, to automatycznie powinien być lepszej jakości. No ale powiedzmy, może nie każdego będzie stać, ale jakieś filtry za 100-200 zł, to jeszcze w zasadzie można sobie na to pozwolić i pić wodę po takich filtrach. Ja zawsze mówię jeszcze tą wodę restrukturyzujmy. Co to znaczy? Restrukturyzować wodę to znaczy przywrócić jej pamięć pierwotną, czyli pamięć zerową. Dlaczego jest to istotne? Dlatego, że jeżeli woda spotka się z jakąkolwiek cząsteczką chemiczną, ona zatrzymuje w sobie tą pamięć tej cząsteczki, cząsteczki chemicznej i to może być cokolwiek. To może być szampon, to może być jakaś trucizna, to może być olej samochodowy, no, no milion rzeczy, które tutaj mogą być. I właśnie na tym zjawisku opiera się cała tutaj później cały wpływ tej wody na nasz organizm, co odkrył de facto Esuru Yamamoto z Japonii, robiąc fotografię cząsteczek zamrożonej wody. I te, które były niezanieczyszczone, były ze źródeł brane, z górskich źródeł, miały piękne kształty, powiedzmy, płatka śniegu, Natomiast te ze ścieków, które fotografowano, to po prostu no, wyglądały dosłownie jak ściek. No więc jeśli taka woda ma taką pamięć, to ona później wprowadza też taką pamięć w cząsteczkach wody w naszym organizmie. Jedni w ogóle w to nie wierzą, inni myślą, że to jest eteryka, trzeci, że czary, ale to są fakty naukowe, które są i które mając lodówkę, mikroskop elektronowy, każdy może sobie ta i dobrej jakości oczywiście aparat do zdjęć, każdy sobie może samu siebie sprawdzić, jak ta woda u niego wygląda. No, trzeba troszeczkę zachodu i, i troszeczkę pokombinować, żeby to w końcu wyszło, więc ta, taka prosta restrukturyzacja. Do tego dobrym produktem jest na przykład aparat Grandera, który wykasowuje w zasadzie tą, tą pamięć. Woda ZURT, na przykład, też ma taką właściwość, że ona jest wodą o pamięci zerowej. Przynajmniej z tego, co mi powiedziano, bo jej sam nie badałem. I z tych takich często gęsto uznawanych w Polsce też jest kilka takich miejsc, gdzie jest woda źródlana, która się mówi, że jest wodą zdrową. To są zazwyczaj wody, które mają pamięć zerową, czyli ona nie ma pamięci, która, którą niesie ze sobą innych jakichś dziwnych substancji. Jest czysta woda, to są najzdrowsze wody, jakie mogą być, więc my w domu takiego źródełka się rzeczy nie wykopiemy sobie na podwórku, no chociaż może tam akurat jest schowane, tylko my o tym nie wiemy, ale możemy na pewno założyć w miarę dobrej jakości filtr, możemy tę wodę restrukturyzować i już zrobimy niesamowity krok do przodu. Mm -hmm. To myślę, że to jest jakiś początek, bo chcieli, chcieliśmy nie tylko żebyś te informacje
0: nam przekazywał, ale też pokazywał, jak praktycznie możemy małymi krokami w swoich gospodarstwach domowych już dziś, już jutro zrobić te pierwsze kroki, aby, aby no po prostu sobie nie szkodzić, ale, ale polepszać ten, w tym kierunku zdrowia. No to teraz idźmy w drugą stronę, czyli o wodzie trochę wiemy. No to ja zapytam tak może przewrotnie. Skoro tak negatywnie wszyscy, wszyscy ale ty to potwierdziłeś, wszyscy mówimy o tym, że to jedzenie z marketów głównie w większości no nie jest dobrej jakości, bo to widzimy, to jak my możemy siebie jako ciało przygotować, no bo <głos> nie wszyscy przecież są w stanie pójść do rolnika za, za płot, czy do jakiegoś znajomego, który, który ma tam pole czy, czy kury i, i wszyscy kupować, no bo większość mieszka w dużych miastach, no, takie są fakty mhm. i nie wszyscy mamy, mamy taką możliwość, żeby tego rolnika znaleźć, Więc mam, a markety no niestety znajdujemy na każdym kroku, więc, więc jutro nie zrezygnujemy z kupowania w marketach, to jest fakt. Szkoda, szkoda, hmm. szkoda, bo nie ma takiej nawet technicznej możliwości, żeby wszyscy hmm. jutro poszli do rolnika po zdrowe jedzenie. To jak my możemy, zapytam właściwie odwrotnie, jak my możemy nasze ciało przygotować, wzmocnić, żeby to jedzenie z marketów nam aż tak nie szkodziło?
1: No jest tutaj kilka rzeczy, doskonałe pytanie. Jest tutaj kilka rzeczy, które absolutnie wręcz należy robić w takiej sytuacji, jeżeli ktoś rzeczywiście nie ma takiego dojścia do, do, dobrej, do dobrych pokarmów. Pierwszą rzeczą musimy zawsze zadbać o to, żeby ta żywność, którą spożywamy, była właściwie trawiona. Czyli tu już się zaczyna kłaniać powoli jakby cały system trawienny, czy dobrze pracuje, począwszy od żołądka, począwszy od kwasu solnego, który znajduje się w żołądku, który wyzwala całą kaskadę, powiedzmy, tych funkcji trawiennych z enzymami trawiennymi, włącznie włączanych w odpowiednim momencie trawienia i tak dalej, nie będę może w to wchodził. Natomiast jeżeli będziemy mieli, powiedzmy, objawy typu Pozwolę sobie wymienić może kilka, żeby, żeby widzowie wiedzieli, wiedzieli, o czym mówię. Jeśli ktoś ma na przykład bekanie, jeśli ktoś ma czkawkę, jeżeli ktoś ma na przykład pieczenie, czy to w przełyku, czy pieczenie serca. Pieczenie serca to niekoniecznie to będzie jakieś tam objawy zaburzeń serca czy zbliżającego się zawału, to może być również objaw tak zwanego refluksu, czyli kwasu żołądkowego podchodzącego do przełyku i to też powoduje pieczenia w żołądku. Mogą być zatwardzenia, mogą być biegunki. Jeśli tego typu historie mamy, to wszystko to świadczy nam o tym, że mamy zaburzone stężenie kwasu solnego w żołądku. Więc jeśli chcemy spożywać tego typu żywność, to przede wszystkim ta pierwsza bariera trawienna, która jest, ona musi być absolutnie wydolna w 100%. Kolejnym organem, który jest niezwykle istotny w całym procesie trawienia, to są oczywiście jelita, to jest wątroba. Szóstka oczywiście też ma swoją rolę, bo ona zwalnia enzymy trawienne, więc możemy tutaj już wchodzić w te wciągi przyczynowo-skutkowe i na przykład zobaczyć, czy żołądek jest słaby, wymaga jakiegoś, jakiejś pomocy z naszej strony, może to wystarczy tylko kwas solny, a może tam są inne jeszcze mechanizmy zaburzone w połączeniu z żołądkiem i trzeba nam wejść na te różne poziomy wątroby, śledziony i tak dalej, po to, żeby wzmacniając zaburzony element wzmocnić całość. I wówczas... Jeżeli te organy, głównie wydalnicze, ja to może wybrać troszkę tutaj nauce do organów wydalniczych, też zaliczam jednak jelita. No jelito grube jest oczywisto oczywistą oczywistością, że jest organem wydalniczym, ale jelito cienkie też, no może nie, też nie będę wchodził dokładnie, bo za dużo byłoby tutaj tłumaczenia, Natomiast dla mnie organ wydalniczy to jest właśnie nerki, wątroba, jelita. I przede wszystkim, co zobaczyłem, zalecając terapię ludziom, że jeśli naprawdę skoncentruję się na tych trzech organach, na zasadzie takiej, że nastąpi ich oczyszczenie, ich regeneracja, to w zasadzie większość, można by powiedzieć, że pacjentów, gdyby na tym poziomie nawet zostawić, to i tak zdrowie w dużym albo bardzo dużym procencie im wróci. Więc są to tak niezwykle istotne elementy, bo jeżeli mamy produkty, które spożywamy, na które nie mamy enzymów trawiennych, bo my jesteśmy przygotowani do trawienia naturalnych rzeczy, więc jeżeli spożywamy... Naturalne, co masz na myśli? Takich, które urosły i nie są przetworzone, tak? O to chodzi? Dokładnie. Mhm. Znaczy możesz je ugotować, usmażyć i tak dalej, natomiast jeśli do tego dodajesz chemiczne związki, które są typowo chemiczne, powiedzmy, no cała roślinność to też jest chemia, można w ten sposób też, no, może powie, o czym on w ogóle gada, przecież weźmiemy cokolwiek, to jest cały związek chemii, tak? Tylko, że to jest związek chemii, który jest w taki sposób dostosowany do naszego organizmu, jak ja to zawsze próbuję, jak koła zębate. Jak mamy dwa koła zębate, które do siebie wchodzą. To tak właśnie działa ten świat, nazwijmy to, naturalny z tymi naszymi enzymami trawiennymi. Jeżeli tutaj nie mamy właściwie enzymów trawiennych, a nie mamy na trawienie właśnie substancji chemicznych czy półchemicznych, no to wówczas musimy bardzo się starać, żeby te organy wydalnicze i usuwające toksyny fenomenalnie rozpracowały. Troszkę tak może przydługo, no ale skoro już wymieniłem te objawy niedoboru kwasu żołądkowego, to może tylko taka dygresja, że na przykład jeśli się beka po kawie, po piwie czy po napojach gazowanych, to niekoniecznie to musi świadczyć od razu o tym, że jest słaby kwas solny. Bo to jest powiedzmy cecha tych płynów, że może z większą łatwością to, to bekanie u człowieka wywoływać. Kolejny temat Ryszardzie, który jest, no może nawet
0: można powiedzieć modny, bo wielu o tym mówi. Gluten. Wszyscy mówią, jedzenie bezglutenowe. jestem uczulona na gluten, nie mogę glutenu. Co to jest gluten? Dlaczego
1: nam to szkodzi? I czy to faktycznie jest takie złe, jak wszyscy mówią? Nie ma rzeczy złych w naturze, tylko my możemy je niewłaściwie rozumieć. Gluten jest jak najbardziej potrzebny, gdy z niego chociażby jest wytwarzana lecytyna, która jest fenomenalnym środkiem i bardzo nam potrzebnym do, do utrzymania właściwym, powiedzmy, właściwej funkcjonalności naszego układu nerwowego. Więc to nie jest tak, że on jest naszym wrogiem wrogiem jest nadmiar glutenu, który spożywamy i gluten genetycznie modyfikowany, a to ma miejsce w tych głównych zbożach jak żyto i pszenica. Inne zboża, przynajmniej z tego, co wiem, jak owies, jęczmień, kasze różnego rodzaju, nie są genetycznie modyfikowane, więc ktoś, kto ma na przykład, nazwijmy to, alergię na gluten, spożywając te inne rzeczy, raczej nie powinien takich reakcji mieć. Oczywiście należy pamiętać zawsze, że przy jakiejkolwiek alergii, jeśli jest alergia na cokolwiek, niech to będzie alergia, yy, właśnie no tutaj mówimy o glutenie, niech to będzie alergia na gluten. Jeżeli nagle ze zboża genetycznie modyfikowanego typu pszenica przejdziemy na przykład na owiec, który też zawiera w sobie gluten, no to ta reakcja może się alergiczna utrzymywać. to zawsze musimy zrobić sobie taką karencję, średnio się liczy około 9-12 miesięcy, żeby w ogóle nie, nie dotykać niczego, co zawiera gluten, a następnie wrócić do tych zbóż, które nie są modyfikowane genetycznie, czyli tutaj samopsza czy płaskórka, które są te zboża stare, one zawierają tam mniej więcej około 40 44 razy mniej glutenu niż te zboża genetycznie modyfikowane i wówczas może się okazać i często się zresztą okazuje, że człowiek, który miał tą wrażliwość na gluten po tej rocznej przerwie i powrotu do jakby normalnych ilości glutenu tej wrażliwości już nie ma. Mhm. Kiedy zrobiliśmy taki eksperyment, jeden z moich znajomych był uczulony na gluten i w ogóle no, panika totalna, jak żeśmy się spotykali, to, to zawsze wszystko trzeba było mu pokazać i, i wytłumaczyć i przysiąc się 10 razy, że tam nie ma glutenu w tym. I któregoś dnia właśnie żona upiekła chleb z płaskórki i powiedzieliśmy mu, że to jest chleb bezglutenowy, spałaszował dwie kromki chleba i ku memu zdziwieniu, bo wiem, że tam, tam też jest troszeczkę glutenu, okazało się, że nie miał żadnej reakcji. I wtedy, jak mu o tym powiedziałem, to nie mógł wierzyć, Pokazałem mu bo ch chleba, z którego było to ukrojone na drugi dzień. i nie, Po prostu był w szoku. Ja mówię, to weź to teraz sobie zrób kilka miesięcy przerwy i tak rzeczywiście zrobił. Przeczytaliśmy mocno jelita, mocno wątrobę. I okazało się, że po mniej więcej 9 miesiącach już nie był uczulony na gluten, pod, ale tylko ja właśnie te stare odmiany zbóż. Nie tyle zbóż oczywiście, co przetworów, czyli w postaci jakiejś bułki czy chleba z tych zbóż. Więc tutaj też nie ma co panikować, że ktoś ma alergię na gluten. Musimy się zastanowić, jeśli jest alergia na gluten, to znaczy, że twój organizm doszedł do granicy takiej, że już nie toleruje takich ilości glutenu. Mhm. A czy my jesteśmy w
0: stanie normalnie, jako, jako zwykli detaliczni klienci, Raz, że dotrzeć do. No, bo słyszałem o, o samo przy o tej płaskórce, płask, czy jesteśmy w stanie dotrzeć do takich miejsc, gdzie kupimy to i chyba ważniejsze pytanie, czy jesteśmy sami w stanie zweryfikować, czy to, co jest napisane w tej modnej piekarni, modnej piekarni, gdzie chleb kosztuje 20 zł, i czy my jesteśmy w stanie jakoś zweryfikować? No, bo coraz więcej jest tych tak zwanych ekopiekarni również. Jak ty to, no bo widzisz na pewno te, ten trend, że to nie tylko są te stare piekarnie i nie tylko chlebie w markecie, ale również małe piekarnie mhm. rzemieślnicze, ładnie się nazywają. Część tego chleba świetnie smakuje, bo testowałem. No ale właśnie,
1: co jest w środku? Powiedzmy tak, no dopóki sam nie kupisz sobie yy, tego ziarna z płaskórki, sam go nie zmielisz, no to do końca nigdy nie wiesz, czy ktoś czegoś tam nie dodał. No ale generalnie tu bym już może nie szedł w jakąś paranoję yy, i powiedzmy, można bez problemu kupić mąki z płaskórki czystej, tej samopszy, i samemu mu sobie po prostu upiec chlebi. No i wtedy mamy no, praktycznie, że gwarancję stuprocentową, że nikt tam czegoś tam do środka nie dosypał. Bo wiadomo, że te zboża, które wszędzie są, że tak powiem, dostępne i pieczywo z nich, no, są dużo tańsze jak te, te, te właśnie stare odmiany. No chociażby dlatego, że te zboża genetycznie modyfikowane i podsypywane nawozami sztucznymi, no mniej więcej można by chyba tak to... Powiedzieć, dają średnio cztery razy większe plony jak właśnie te starych odmian, więc no, siłą rzeczy, gdzieś tam u nieuczciwego handlowca będzie ta pokusa, że dobra, podsypie tam kilka garści do tego kilograma, nikt nie zauważy, tak, i no i. No właśnie, no, no to zapytam jeszcze o
0: o naszych, nie wiem, rodziców, dziadków, pradziadków, jeśli jeszcze żyją od niektórych naszych widzów <grydziadków> na pewno, słyszymy często i takie pytanie też padło, przeczytałem w komentarzu, że przecież nasi właśnie dziadkowie pradziadkowie nie przejmowali się, nie mieli takich problemów. I To może jest pytanie, pytanie retoryczne, ale dlaczego tak było? Że tych 50 lat temu wszyscy jedli pszenicę, zajadali się tym chlebem, zasypanym mąką, wręcz ten najbardziej biały zasypany mąką w dużej ilości był najlepszy i, i był sprzedawany jako, jako pierwszy, Jakie, jakie, jakie jest twoje zdanie na ten temat? Dlaczego to się tak zmieniło?
1: Ale odpowiedź tutaj jest absolutnie prosta. Pewno słyszeliście może państwo takie stwierdzenie, że ten człowiek długo żyje, czy jest dobrego zdrowia. Mówię tu o, o ludziach troszkę starszych, bo jest jeszcze wyprodukowany, wyprodukowany w cudzysłowie oczywiście, na częściach przedwojennych. Co to znaczy? Musimy cofnąć się troszeczkę w tamte czasy i wziąć przede wszystkim pod uwagę kilka rzeczy. W tym czasie nie było nawozów sztucznych. To jest pierwsze. A kiedy się pojawiły? Inaczej, sekundę. Mm -hmm. Zaczniemy od początku. To były czasy, kiedy nie ratowało się wszystkich noworodków, tylko była selekcja naturalna. Więc wszyscy, wszyscy ci dzisiejsi, no przepraszam to za określenie, bo to absolutnie nie chcę urazić ani rodziców takich dzieci, ani samych dzieci, takie trochę, powiedzmy, no chorowitki, tak? Które dzisiaj są, no w tamtych czasach po prostu by nie przeżyły. Więc była selekcja naturalna, że oni byli eliminowani. Więc to był jakby krok pierwszy, który świadczył o tym, że przetrwają najsilniejsze osobniki. Krok drugi, ludzie spożywali żywność nieskażoną nawozami sztucznymi. Nawozy sztuczne weszły, według mojej wiedzy, w latach 60., -tych, 70., -tych, przynajmniej w Polsce, mniej więcej w tym okresie. Więc to jest punkt drugi niezwykle istotny. Nie zapominajmy o tym, że nawozy sztuczne, one pomagają tym roślinom wzrastać szybciej, natomiast jest to wzrost tak zwany pusty. To, że rośnie roślina większa, wcale nie znaczy, że zawiera w sobie więcej mikroelementów. Czyli jemy paszę de facto, paszę pustą. Jesteśmy syci, ale nie mamy mikroelementów w takiej ilości, w jakiej powinniśmy mieć. Kolejny element to jest taki, że to nie były czasy obfitości, tak jak dzisiaj, że pójdziesz sobie, kupisz do no, prawie że świeże śliwki w styczniu, czy banana, tylko to były okresy głodówki, tak zwane przednówki. Zapytajcie kogokolwiek ze starszego pokolenia, zdziwiłbym się bardzo, gdyby nie wiedział, co to był przednówek. Co to było? To było, krótko mówiąc, głodowanie. Miesiąc, dwa, czasem trzy, między wiosną, a pierwszymi jakimiś w ogóle planami, które się pojawiały i było automatyczne, systematyczne, coroczne samooczyszczenie organizmu, co prawda z przymusu. My dzisiaj, ja sam no, z myślą, że miałbym trzy miesiące, no prawie, że nie jeść, tylko na przykład samą kapustę jeść, czy jak to mój dziadek opowiadał, jak była kapusta i kromka chleba, to wszyscy byli zachwyceni. Na wsiach jak było, ja przyznam te opowieści, z dawnych czasów przedwojennych, no to, to wcale nie za ani pół żartem, ani pół serio. Jeśli była kapusta, był chleb i do tego ktoś dał smalcu czy masło, no to to było wesele, o którym długo się rozmawiało. Ja nie mówię tu o tym wyższej klasie społeczeństwa, która zawsze miała co jeździć, było jej lepiej, tylko mówię o tym przeciętnym człowieku, tak? No więc było odtruwanie systematyczne, czyli mamy trzy elementy. Naturalna eliminacja tuż po urodzeniu, czy w najbliższych latach po urodzeniu, czyli przetrwali najsilniejsze osobnicy. Następnie były okresy głodu i żywność była po prostu naturalna. Dzisiaj nie mamy żadnego z tych elementów. No więc mamy odpowiedź między innymi, dlaczego no, tacy jesteśmy zdrowi.
0: Może na tym zakończę. Może na tym zakończmy. No to ja tutaj na pewno głosem części naszych widzów chciałbym trochę zaprotestować, bo przecież my tu tylko mówiąc o tym zdrowym żywieniu, jakby dajemy nakazy, że to możesz, albo zakazy, zakazujemy tego jedzenia, bo przecież wszystko musimy jeść zdrowe, a część widzów powie, no przecież kurczę, po to że je na tym świecie, żeby pójść sobie do tej restauracji, kupić sobie ten makaron w tej włoskiej restauracji, żeby pójść sobie na śniadanie i kupić sobie tą bułę um, i zjeść sobie, albo na śniadanie kupić sobie bułeczkę białą, pszenną, z masełkiem, może z jakąś am szynę, am, am. może z jakąś szyneczką. No i część osób y, komentuje i protestuje, komentując w ten sposób, że przecież od czegoś jest życie, czy ja mam cały czas tylko szukać tego zdrowego jedzenia i właśnie jeszcze weryfikować, skoro to jest tak trudne, to jak to robić? Yy, jak ty byś odpowiedział takim osobom, które mówią, no przecież zarabiam po to, żeby pójść na ten makaron, żeby zjeść sobie to biało piecz, pieczewo? Jestem trochę tak nauczona, nauczony, no bo przecież w domu rodzinnym te 20 lat temu no nie było mowy o tym zdrowiu w ten sposób, więc ten organizm trochę się przyzwyczaił
1: do tych smaków. Czy tak nie jest? Tu każdy sobie musi sam odpowiedzieć na to pytanie, czy w związku z tym, że pracuje, zarabia to ma jakby licencję na bezkarne jedzenie wszystkiego, bo słowo należy tu podkreślić bezkarne w sensie takim, że pamiętajmy o tym, że każdy z nas pracuje na swoje zdrowie albo choroby przez całe nasze życie, to nie jest jakby punktowe działanie, nic nie stoi też na przeszkodzie, że ja rozumiem, przecież tak samo jestem niewolnikiem smaków, jak każdy inny i pamiętam te smaki z dzieciństwa i też ich szukam od czasu do czasu, żeby po na przykład iluś tam dniach jakiegoś jedzenia zjeść coś, co, co pamięta mój organizm, że było dobre, smaczne i pożywne, No ale przyjęliśmy taką zasadę na przykład, że staramy się kupować, przynajmniej mówię tutaj o sobie, staramy się kupować najbardziej taką dobrą żywność, jak, jak to jest możliwe. Oczywiście nie do końca się to udaje, żeby było też jasne i klarowne, ale raz w tygodniu, czy tam raz na dwa tygodnie, jak mamy ochotę na przykład na hamburgera, to po prostu idę na hamburgera, ale to nie jem go codziennie, tylko to jest raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, czasem to jest raz na pół roku, bo wcale nie mam uplanowanego takiego schematu, że co tydzień muszę jeść frytki w oleju, który jest już 50 razy przepalony, tylko świeży dolewany. Czy muszę zjeść hamburgera, bo po prostu taki, taki jest dzisiaj trend? Nie, po prostu to jest moment, że na przykład gdzieś jestem na wyjeździe, czy coś nie ma nic innego pod ręką, trzeba coś szybko zjeść. No to wtedy złapię nawet te frytki, zjem, czy zjem tego hamburgera, ale no mówię normalnie, staram się jak najlepiej, tak? Mhm. W, Czyli 80-20, stara zasada, tak? Może, która, którą możemy wszędzie, albo 90. Chyba, 10, chyba, że chyba że staramy się, że by jeśli mamy
0: przykładowo tydzień, 7 dni, no to staramy się chociaż te 5 dni pilnować, a jeśli z weekend idziemy do kogoś na jakiegoś grilla, i albo pójdziemy, albo będziemy wracać na trasie, i akurat nie ma żadnej innej restauracji, jest tylko McDonald's, lub stacja, gdzie mamy hot dogi, trochę bardziej zdrowsze <gry> niż te McDonald'owe burgery, jak to niektórzy mówią, więc no. Jeśli nie mamy kanapek w samochodzie, no to musimy chyba zjeść to, ale raz na jakiś czas nam się nic nie, nie zdarza.
1: Tu też nie chodzi o to, żeby w życiu być się niewolnikiem, jakichś tam przekonań i zażynać i mm -hmm. jakąś tam filozofią. To trzeba po prostu wyważyć to wszystko w miarę. No jeżeli jest okres w życiu, że po prostu do no, akurat no, naprawdę nie mam pieniędzy, zarabiam tak słabo, że nie stać mi w ogóle na myślenie nawet o jakimś bardziej ekologicznym pożywieniu, no to go po prostu w tym czasie nie jem, no, ale też robię wszystko, żeby, żeby zacząć zarabiać więcej, żeby mnie stać było na tą lepszą żywność. Tak? to chodzi o to, żeby zachować w tym jakąś, jakiś sens i logikę, nie, nie na zasadzie, że muszę się tu, no nie wiem, jak bardzo stresować tym, że akurat czegoś tam nie mam. Podejdźmy do tego w sposób praktyczny, bo świat jest taki, jaki jest, starajmy się wszyscy go zmienić trochę na lepszy, no ale samo to, że już człowiek zmieni trochę myślenie, że już wie, że nie musi, że, znaczy nie musi, że nic nie jest jakby tylko uzależniony od picia wody z butelek plastikowych, czy tylko nie jest uzależniony od półek w supermarketach, z żywnością, oczywiście to mam na myśli, tylko może już inne jakby tutaj ruchy podjąć, to no samo to już jest sukcesem i ten świat już się o tę o odrobinkę zmienił na lepsze, tak? Mm -hmm. No tu znowu trochę wbijesz pile. <grym> ale mi dzisiaj dokuczasz? <grym>
0: Nie, ale no, bo, no, zobacz, to jest potężny biznes. Z jednej strony mm, mówimy o czymś podstawowym, czyli o pić wody, tak? czy robieniu sobie kawy, herbaty, no też potrzebujemy do tego wody. Więc wszyscy z nas korzystamy, wszyscy z widzów korzystają codziennie z wody i wszyscy też jedzą. Mniej czy więcej, dwa posiłki, pięć czy osiem, obojętnie, ale każdy z nas tutaj to, to za nie kupuje. No i my tutaj nagle mówimy o zdrowym żywieniu. I ten potężny marketing związane z tym, że, że, że mówimy w tych reklamach, że trzeba kupić to czy tamto, no to też to kosztuje I, i musimy się z tym zgodzić, że taki chleb jest droższy, że na tych zdrowych półkach jest droższe to pożywienie. No i teraz część komentarzy była taka, Grzegorz, zapytaj, w jaki sposób osoby, które mają mały portfel, mały budżet miesięczny, mają zacząć, mogą, mogą zmieniać te swoje nawyki, no bo przecież chleb za 20 zł, czy filtr za 1000 zł, no nie mogę sobie od razu na to pozwolić. Jakie są pierwsze kroki według ciebie, które mogą nam dać ten nawik, nawyk, żeby w przyszłości, oczywiście nawyk większego zarabiania, to już mówiliśmy, ale od czego zacząć?
1: Przede wszystkim od edukacji, nie, bo to, że się raz usłyszy, że dobrze, lepiej byłoby spożywać żywność zdrową, czy pić wodę, powiedzmy bardziej czystą niż pijemy do tej pory, to nie załatwia w ogóle całej, całości otoczenia naszego, które jest, więc tutaj mi zeszło osobiście, odkąd to wszystko sobie poukładałem, bo nie jestem człowiekiem raczej, który jak się o czymś dowie, to natychmiast to stosuje, bo ktoś tam powiedział, tylko muszę to sobie przemyśleć, muszę to sobie poukładać, ten mój schemat życia w jakiś tam sposób, i zajęło mi to gdzieś około dwóch, trzech lat, żebym dopiero przekonał się do tego, że rzeczywiście warto w ten filtr na wodę zainwestować, że rzeczywiście warto wydawać pieniądze na tą żywność bardziej ekologiczną, jak tą taką no normalną. No to, co chcę przez to powiedzieć, to, że to nie jest proces, że kliknę w palcach, a dzisiaj mnie stać, a jutro już muszę jeść. Do, do wszystkiego trzeba dojrzeć i dorosnąć I, i trzeba też stworzyć sobie warunki, które ci pozwolą to osiągnąć. Jeśli chcesz, powiedzmy, jeździć szybciej, możesz sobie kupić wrotki, ale jeżeli chcesz jeździć samochodem, to też tego samochodu, jeśli nie zarabiasz dużo, to nie kupisz z dnia na dzień, no musisz ileś tych miesięcy, czy czasem lat popracować, żeby odłożyć, żeby go kupić. I tu jest dokładnie tak samo. Przede wszystkim uczyć się, konfigurować swoje życie, swoje zachowanie pod kątem, jak zarabiać tyle, żeby mnie stać na to było, kupić. Ja na przykład osobiście wolę kupić sobie, wydać pieniądze na zdrową żywność, jak jechać do Grecji na tydzień czasu. To jest moja filozofia. Bo co z tego, że ja będę cały rok jadł niedobrej jakości żywność i ten tydzień zbawi mnie w tej Grecji? Ja nie mam na przykład takiego ego, że muszę się chwalić przez znajomymi, obyłem tu czy obyłem tam. I to jest obojętne, co oni myślą na mój temat. Więc ja wolę wydać pieniądze, które mam na rzeczy, które jestem przekonany, że mi yy, będą dla mojego organizmu przyjaźniejsze i lepiej działać. To jest zawsze kwestia wyboru i kwestia osiągnięcia
0: celu. Mhm. Czyli zaczynamy od edukacji. Gdzie nasi widzowie mogą zdobywać edukację? Gdzie mógłbyś jeszcze przekierować poza oczywiście jakby twoimi książkami, gdzie dzielisz się na tych stronach swoją całą wiedzą? Naszym kanałem, gdzie jednak tych materiałów o zdrowiu jest mniejszość, no bo nie nagrywamy o zdrowiu, nie jesteśmy o kanałem o zdrowym żywieniu. Gdzie, gdzie, gdzie przekierować naszych widzów jeszcze?
1: No w zasadzie dzisiaj na YouTube jest mnóstwo różnych programów, tylko większość to są, z z tego, co ja widzę, nie mówią złych rzeczy, ale to jest takie... No ale powiedzmy na start wystarczy, tak? Jest też dużo fajnych książek. Prostą książkę, którą mogę polecić o terapii Gersona. Naprawdę otwiera oczy, jeśli ktoś nie szedł w tym kierunku zdrowego odżywiania chociażby. No doktor Gerson miał kiedyś potworne bóle głowy i by sam był lekarzem, nikt mu nie mógł pomóc. Dopiero okazało się, że sam wymyślił sposób właśnie tej diety, dzięki któremu się, pozbył się raz za skutecznie wszelkich bólów migrenowych. No więc bierzmy przykład z takich ludzi, którzy osiągnęli jakiś sukces. No oczywiście no, w moich książkach najlepiej jest to ujęte, bo jest jakby wszystko skomasowane jedno po drugim i ma się ten cały wachlarz jakby od razu dany na talerzu. No ale też nic nie stoi na przeszkodzie, jeśli ktoś jest poszukiwaczem, żeby sobie to rozbił na elementy pierwsze i sam był tym poszukiwaczem i sam sobie takie, taką układankę zrobił.
0: Mhm. No dokładnie, chcemy dzisiaj tym filmem zasiać takie ziarno, to, to jest dobra, no, na pewno metafora, bo rozmawialiśmy o, o zdrowych ziarnach, o, o chlebie i o tym z, z zdrowych zbożach. Także zasiewamy ziarno, rzucamy wam te informacje, zróbcie z tym coś dobrego i pamiętajcie, że nie musicie wszystkiego wdrażać od razu, tylko powoli, małymi krokami na tyle, ile macie, macie możliwości. Dziękuję Ryszardzie za kolejny spotkanie. Dziękuję. Tutaj. Dziękuję państwu. Do zobaczenia.